0: Media. Bienvenidos una vez más amigos al Peli Podcast de Peli de la Semana. El día de hoy vamos a hablar, nos tomamos una pequeña vacación porque el fin de semana pasado pusimos el episodio que grabamos en el cine Tonalá. En esta ocasión vamos a hablar de algo que acaba de ocurrir prácticamente hace unos días que fue la presentación de las nominaciones a los Oscar. No vamos a hablar de ese tema en particular, pero sí vamos a hablar de una película que estuvo nominada o que es una de las grandes sorpresas del año, que es sin novedad en el frente. All Quiet in the Western Front, que en realidad tiene un nombre en alemán que no lo puedo pronunciar porque no tengo ni puta idea de alemán, pero es una película que sorpresivamente se llevó nueve nominaciones. La más nominada fue eh, Todo en todas partes al mismo tiempo, que se llevó once, luego vino All Quiet in the Western Front, que se llevó nueve y luego viene Banshees of Inisherin que se llevó siete entonces bueno es una película en habla no inglesa es una película eh, que seguramente le va a hacer la mala jugada a los argentinos esta temporada porque ya estamos en el 2023 pero esta temporada en la que se han llevado todo probablemente no se lleve Argentina 1985 el Oscar sino que se lo lleve All Quiet in the Western Front y para tenerla fresca la volví a ver de hecho hace un par de horitas, entonces la traigo fresquísima. Y un poco de lo que quiero hablar es qué tan importante o qué tan crucial o qué tanto aporta el cine bélico después de tanto que hemos visto ya de cine bélico. No estamos a principios del siglo XX, no estamos en, el, en los años 20, donde las películas de cine bélico tenían como mucho terreno a donde hacerse, había pocas cosas que se habían hablado, de hecho la novela en la, de la, en la que en teoría, entre comillas, se basa eh, Sin novedad en el frente, que se llama también Sin novedad en el frente de eh, María Remarge, Eric María Remarque, no solamente María Remarque, no es una escritora, sino es un escritor alemán. De hecho, Eric María Remarque es su seudónimo. Fue el primer autor del siglo XX que intentó retratar no una parte patriótica, no una parte heroica, no una parte que encumbrara el acto bélico, sino una novela que nos relatara de la forma más cruda posible la forma en la que los soldados experimentaban la guerra. En este caso, la Primera Guerra Mundial. Es una novela de 1929. Es una novela que, vamos, la Primera Guerra Mundial terminó en el 18. Si vieron la película, pues la película de hecho ocurre en los últimos días de la Primera Guerra Mundial. Y Eric María Remarque lo que hace es hacer una especie de recuento de lo que él vio en el frente... Y al mismo tiempo, pues, imaginando ciertas cosas a partir de historias que él escuchó durante ese proceso de la Primera Guerra Mundial. Es una novela que les recomiendo muchísimo. Yo la leí, tuve la suerte de leerla hace pues como un par de años. Nunca la había leído. Es una novela como muy popular, pero pues siempre la había pasado de largo. Es una novela que poco tiene que ver con la película. La película es una película de guerra, que ahorita vamos a hablar de ella y de su estructura, pero la novela es muy interesante porque se narra a, en diversos estadios de la Primera Guerra Mundial y sobre todo tiene el atractivo de que tiene una serie de interludios en, la que los, en los que los soldados alemanes vuelven, digamos, a reincorporarse a las actividades de las ciudades y de los pueblos que no han sido atacados. Y ese proceso de reintegrarse, digamos, a la sociedad, de volver a encontrarse con familiares, con amigos, como si el mundo no se hubiera deformado en ciertas zonas y se hubiera convertido en un infierno en otras. Y estos personajes que son como esta especie de turistas bélicos que van de un, del infierno y luego regresan a la cotidianidad, es un retrato bien interesante porque estamos hablando de una época en la que no existía ni siquiera el concepto de estrés postraumático, ¿no? O sea, la idea de que los soldados estaban completamente mainfoqueados después de haber visto cadáver tras cadáver tras cadáver y de ver morir a sus amigos y de ver morir al güey que les hace la comida y de ver morir a su general y de salir corriendo en estas batallas de trincheras en donde... Este, digamos, las balas es un azar completo, no, no depende ni, ni, ni siquiera de tu pericia estar vivo, sino simplemente corres y si eres de los pocos que logra avanzar pues te salvas y si no pues te enfrentas contra el muro de balas y te la pelaste. ¿no? Entonces sí es, una, eh, es un libro bien interesante desde el punto de vista psicológico porque aborda precisamente esas variaciones y esa idea de que el mundo cuando entra en guerra entra en guerra solamente en ciertas zonas y el otro mundo sigue existiendo tal cual. ¿no? Ahora, en el caso de la película, la película siento yo que adolece un poquito de esa falta de profundidad y esa falta de, pues, de intención de, de narrarnos algo que no hayamos visto. Yo pienso que la película es espectacular en el sentido audiovisual. Sonoro me parece increíble, visual me parece fantástico. Tiene momentos que un poco tratan como de, pues un poco en el mismo tono de la novela, porque la novela es violentísima. De hecho, empieza... Empieza un poco como termina la película en una serie de recuentos de hospitales y de lugares donde les dan de comer y digamos para nosotros a lo mejor es muy común esta narrativa bélica de ver a un soldado pues amputado o a otro que tiene gusanos en la herida, o la carne está podrida, y bueno, pues un poco para contextualizar todo ese infierno. Pero Eric María Remarque fue el primero que realmente narró con pelos y señales todo aquello, al menos en el siglo XX, porque vamos, hay anécdotas de cosas terribles, bélicas, pues desde los griegos y bueno, mucho antes. Pero realmente el primero que lo hizo en el siglo XX fue él. Y sí, el libro es tremendamente explícito, hay un montón de cosas, corporales terribles dentro del libro, flagelaciones, dolores, amputaciones, infecciones. Vamos, es un libro súper terrible. Ahora, en el caso de la película, siento yo que el problema de la película, y que, y que es un problema interesante porque nos hace preguntarnos qué hace falta narrar de este tipo de eh, temáticas. ¿no? Cuando vemos un tema muy sobreexplotado sobre decimos, ay, pues es que ya otra vez, el pinche cine de narcos, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿qué vas a narrar ahora? Bueno, si sí hay posibilidades de narrar cosas nuevas. Siempre hay posibilidades, ¿no? Si no, nunca se volverían a hacer películas de amor o de romance si no hubiera nada nuevo que narrar. Y de repente, pues, 100 son iguales, pero la 101 a lo mejor dices, ah, cabrón, esta película romántica es algo que nunca hubiera esperado o que da este giro argumental y entonces lo vuelve más interesante. Entonces, ¿qué puede hacer el cine bélico? ¿A dónde va el cine bélico? ¿Y por qué me parece que son hasta cierto punto inútiles estos esfuerzos? Un poco como el de eh, All Quiet in the Western Front. Que bueno, son cosas que mueven un montón de dinero, que requieren un montón de trabajo. Es una película muy complicada de filmar. Eh, hay un montón de extras, cosa que es notable, digamos, en una época en la que ya... Uno ve las películas de Marvel y todos los monitos chiquitos, pues son eh, bits y terabytes de monos modelados que no son actores, pues porque sale carísimo hacer una película con extras o con demasiados extras. Y además, hay secuencias que a mí me dejaron boquiabierto, ¿no? Hay un momento, eh, no les spoiló nada, pero hay un momento muy impactante que tiene que ver con unos tanques. Eh, hay un momento tremendamente impactante que tiene que ver con la forma en la que los soldados existen y, y digamos un poco la mecánica de la guerra de trincheras, que es algo que, por ejemplo, yo no sabía o, eh, y me ilustró un poquito en, en la inutilidad de esta guerra de trincheras en donde después de, de 1914 a 1918 se estuvo peleando. Ese frente, digamos, entre Francia y Alemania, al norte de Francia. Y la trinchera prácticamente en esos cuatro años no se movió. Entonces salían unos y estaban ahí viviendo en una pinche zanja en el piso, ¿no? Y entonces salen unos corriendo, los matan, toman unos metros, se meten a la siguiente trinchera. Y luego vienen los otros porque se reagrupan y tal, y entonces van para atrás los otros. Retirada, pum. Pero en ese toma y daca se está muriendo un chingo de gente todo el maldito tiempo, ¿no? Y al final, un poco lo que dice la película, que también es un dato bien interesante, pues a lo largo de todos esos años de guerra de trincheras y a lo largo de las diferentes operaciones de las que dependió la Primera Guerra Mundial, pues murieron veintitantos millones de personas, que es un chinguero de gente, ¿no? Pero eso es algo que ya sabemos. O sea, un poco el problema de este tipo de cine es que es algo que ya sabemos. ¿Qué me puedes contar que no sepa? al respecto de una situación bélica de este estilo. Sobre todo de un conflicto bélico real con datos que la gente ya sabe cómo sucedió, que saben quién perdió, que es totalmente anticlimático en su estructura narrativa política, porque pues ya sabemos cómo funciona. Entonces hay que recordar un poquito la historia, porque vamos, la historia alemana del cine alemán, porque eso es algo también importante de la película, no es una película hecha por Hollywood, no es la visión de los ganadores, es la visión... De los derrotados, ¿no? Y, y los alemanes son particularmente buenos y particularmente, bueno, no les ha quedado de otra, eh, para recalcar la visión de los vencidos, ¿no? Y tienen películas formidables. Por ejemplo, hablemos de eh, La Caída, ¿no? Esta película que nos narra los últimos días de Hitler en este búnker en la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se ve completamente sobrepasado por los eventos eh, bélicos, ¿no? Y la incapacidad un poco de rendirse, la incapacidad de soltar, que es un poco lo que vemos también en, en All Quiet in the Western Front con la figura de este general que hasta el último momento se firme el, ar el armisticio. La gente ya está celebrando, pero hay un pinche loco que dice no nos vamos a ir sin pelear y entonces pues vamos a pelear hasta las 11 del día, cabrón. Y ahí vas a movilizar unas, un chingo de jóvenes ¿no? y vuelven a morir y los ves ahí inútilmente cayendo frente a las balas bajo este sentido heroico de la patria que realmente es una patraña que nadie debería de creer hoy en día. Pero bueno, mucha gente todavía se siente identificado por el mero hecho de estar en un pedazo de tierra a unos y en otro pedazo de tierra a otros. Pero el hecho es que se muestra, digamos, esta realidad. Pero es una realidad que ya conocemos. Cuando vimos la caída era una película interesante, pues precisamente porque nos planteaba algo, un chisme, digamos, que no, se había, no había sido representado. ¿no? Hitler de entrada, representado de forma increíble por creo que Bruno Ganz Y luego además toda esta estructura de pues, la narrativa del búnker, ¿no? de cómo se gestó este drama político y cómo puede ser que un hombre que tenía todo el control de, una, de millones de alemanes y de un ejército de miles, de cientos de miles, pues estaba operando desde un búnker todo acorralado y luego cómo tomas las decisiones en un mundo en donde no hay internet, confiar en los mensajeros, estar recibiendo las noticias a lo mejor con horas de diferencia, ya no hay todo un teléfono descompuesto, el caos, el miedo, vamos, era una película que a mí me, me sigue pareciendo estupenda, ¿no? Y otras películas, por ejemplo, hablemos de Apocalypse Now, que ya hablamos de ella en algún otro episodio del podcast. Una película que es interesante, pues porque nos construye una serie de personajes interesantes dentro de un contexto que ya conocemos, el contexto de la guerra de Vietnam, no? Y además adaptando la novela de Conrad y tal. Pelotón. ¿Por qué es importante Pelotón? Bueno, pues por la forma en la que construye los personajes. Nos está contando, es una de las grandes películas de Vietnam. Sabemos más o menos de qué va Vietnam. No es una película histórica, pero los detalles, las minucias que nos presenta son interesantes. Había otra que se llamaba Crímenes de Guerra, en donde había un dilema moral, en donde uno dice que también es otro concepto totalmente absurdo, ¿no? Uno dice, puta, ¿qué es un crimen de guerra, no? No es un pinche crimen salir con una bayoneta y empalar quién sabe a cuántos franceses o los franceses empalar a quién sabe cuántos alemanes, pero no, las reglas humanas que son una puta salvajada y que realmente cuando uno las ve de lejos dice, no, pues a toda madre, suponen que pues bajo las reglas de que cuando se permite que te partas la madre con otro, pues se vale todo, pero... Hay ciertos momentos y ciertas minucias que no puedes tú romper, ¿no? Entonces, claro, es una película acerca de unos soldados que abusan de una mujer o de... Ya no me acuerdo bien ni cómo va, porque la viste también hace siglos. Pero según yo es, eh, abusan, no sé si de un, una serie de pobladores y matan a una mujer, creo que la violan. No me acuerdo bien cómo está el asunto. Pero los, los enjuician precisamente por ese crimen de guerra. Es una película interesante porque plantea un dilema moral interesante. Paths of Glory. No me acuerdo cómo le pusieron... ¿Será Caminos de Gloria? No me acuerdo cómo le pusieron en español. Pero esta gran película con Kirk Douglas... Pues es una película bien interesante... Porque plantea la idea de otro dilema moral muy interesante... Que es el hecho de... La cobardía cómo se pena en esta guerra de trincheras... Porque es otra película sobre la Primera Guerra Mundial... En donde unos salen y no salen... Y entonces culpan a unos por no haber salido... Y entonces viene un juicio militar... Y entonces es una película interesante. Entonces... Dentro de lo conocido, me parece un desperdicio de recursos hacer una película del estilo de eh, All Quiet in the Western Front que, lejos de plantearnos más que una experiencia inmersiva en momentos verdaderamente vistosos y muy padre y con una gran atmósfera, súper bien filmada, pero con un desarrollo de personaje completamente... No le llamaría superficial, sino simplemente poco interesante. ¿no? O sea, es un, es un indicativo claro... De esto, el hecho de que vemos morir a diestra y siniestra a los amigos de este pobre hombre que este, al final, como en el libro, en el libro también termina caput. Pero eh, vemos morir a sus amigos, vemos morir a un montón de gente y realmente la conexión emocional nunca existió en esta, en esta narrativa, ¿no? Estamos azorados viendo, viendo todo aquello y diciendo, mierda, qué, qué duro, ¿no? O sea, qué puta basura es la guerra, ¿no? Es una película que cumple su cometido de ser un ejercicio fílmico antibélico, ¿no? Decirnos, date cuenta de la mierda que es esto y pues lo ve uno y dice Dios pues es una puta basura no este no se logró nada no después de cuatro años pues qué, qué se logró nada veinte millones de cadáveres no y luego pues las fronteras se mueven un poquito a lo mejor hay unos tratados se firman otra vez y luego después de dos décadas otra vez a partirse de la madre qué se logró nada se lograron 6 millones de judíos muertos, 20 y tantos millones de rusos muertos. ¿Quién sabe cuántos alemanes muertos? Un desmadre. Entonces, claro, eso es algo que sí es importante recalcar. Me gusta que una película sea antibélica, pero a final de cuentas, pues cuando uno ve todo el mueble que deberíamos tener de películas bélicas de la historia, pues sí la metemos en un apartado que es el apartado de la repetición, el apartado del este del refrito, el apartado de staring the obvious, ¿no? como dicen los gringos, no este, remarcar lo obvio de volver a lo mismo pero sin tratar de contarnos nada nuevo, y si sí se puede por ejemplo, otra película también extraordinaria Come and See ¿no? mira y ven que la vimos, de hecho la pueden ustedes ver, uno de los invitados al peli podcast subió y dijo que una de las escenas que más le había traumado y lo, lo había arruinado la vida era básicamente la escena esta en la que queman la choza repleta de gente y niños en una película espectacular que se llama en sí que es además muy importante porque es la visión rusa de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Y es tal vez una de las pocas películas que ha captado esa parte de la locura en la guerra, no así de, de forma verdaderamente brillante. Y claro, ahí cuál es el interés el interés de esa película no es solamente la brutalidad con la que retrata las cosas, que además, eso es interesante porque nunca he visto yo una película más brutal que esa, ¿no? Es como el number one. Pero además de eso, mete un montón de dilemas morales cabrones, ¿no? Verdaderamente cabrones. Además de la representación inmersiva de lo que estamos viendo, hay un momento en el que hay una serie de rusos y que atrapan a un alemán y viene todo un discurso brillantísimo maravillosamente escrito sobre cómo es posible o no posible o necesario o no necesario matar a un hombre. Porque algo que es también bien importante y que un poco también lo maneja All Quiet in the Western Front y me parece interesante también, a pesar de que es algo que vuelvo a lo mismo, ya lo hemos visto muchas veces, es la noción de personalizar la violencia. no Porque claro, vemos sec secuencias en All Quiet in the Western Front en donde fácil habrá como cuatro o cinco secuencias de acción intensa, de trinchera a trinchera, en donde vemos, pues, corran cabrones, agarren su rifle y corran. Y entonces, pues, órale. Y entonces sales y vemos ahí, traen ahí sus palitas para excavar las trincheras o para arreglarlas y las traen ahí en la espalda. Y entonces cuando se acaban las balas, pues las palas son como una especie de hacha. Entonces, pues andas ahí destripando gente y clavando y tal. Y no nos genera el menor, la menor emoción, ¿no? Cuando no se personaliza la violencia y cuando tenemos esta edición frenética de la imagen. ...y del sonido, pues simplemente vamos viendo que los cuerpos caen... ...y entonces hay un balazo en la cabeza, pero ya no te da tiempo de, de empatizar con nada. Y un ejercicio bien interesante, tal vez el ejercicio más interesante de la película... ...es una escena en la que el digamos, el protagonista de la película se encuentra... ...se hace el muerto pues para que pase la bandada de los franceses... ...y un francés que viene atrás lo ve tirado... Y le empieza a apuntar, pero cae una granada cerca y entonces el francés sale volando, lo desarma y lo acaba apuñalando, ¿no? Pero lo apuñala mal, ¿no? Porque claro, digamos, no es lo mismo, que eso es algo también bien interesante, el ejercicio de la violencia con armas de alto calibre y de balas a matar a mano limpia a un ser humano, ¿no? Es como cuando dices, no es lo mismo pisar una cucaracha que una tarántula. Ya la tarántula te da como mal rollo, ¿no? Dices, puta, ella es un ser. Lo siento, ¿no? O sea, no... No es que pise yo una cucarachita que ni la siento, sino ya es un animalón, ¿no? Y entonces te genera como un conflicto interno. Luego matas, ¿qué? Un gato. Pues ya te genera todavía ma mayor conflicto. Un perro. ¿Qué sigue, no? Y entonces la personalización de la violencia, que un poco la ventaja de las armas de fuego es que despersonalizan precisamente eso. En el momento en el que tú le clavas un cuchillo a alguien... Pues claro, esa violencia se vuelve completamente personal. Es una escena larguísima en donde el hombre, digamos, hace lo que todo mundo haría en esa situación, que es apuñalar al otro porque pues es tu vida o la de él. Pero en el momento en que lo ve agonizando, viene todo un proceso como interno muy padre, muy horroroso más bien, pero retratado de manera muy inteligente, en donde él, sin decir palabra, pues está... Asimilando y absorbiendo el proceso de la muerte personalizada del otro cabrón que acaba de apuñalar, ¿no? Porque además se muere de la peor forma posible, ¿no? Se muere entre vomitando sangre y le da como agüita, pero pues el agüita es puro pinche lodo y nada más le tira lodo en la cara, o sea, un auténtico drama, ¿no? Entonces, esa parte, digamos, de la violencia personal es algo que consigue ahí la película. Creo que es un poco de lo más de lo más interesante, ¿no? Como experiencia inmersiva está muy bien. Vamos, por ejemplo, incluso el mismo Saving Private Ryan, ¿no? Ahora que Spielberg está nominado a, a mejor director, que yo creo que debería llevárselo. Si me dan a escoger entre eh, Everything, Everywhere, All At Once en cuestiones de dirección y la de los Fablemans, yo me quedaría con los Fablemans. Y lo van a hacer, le van a dar mejor director a Spielberg y mejor película a Everything Everywhere. Pero bueno, el punto es que ya que está nominado Saving Private Ryan, que es una película bien Hollywood, que es una película bien de entretenimiento. O sea, sí es una película, entre comillas, antibélica, porque siempre nos muestran todo ese lado como duro y tal. Pero es una película más del lado del entretenimiento, ¿no? Que bueno, fue famosa precisamente por haber filmado esta toma... Gigantesca esta secuencia de cuarenta y tantos minutos de la toma del día D, ¿no? que fue el gran triunfo bélico de los aliados, este de los gringos, que previeron desembarcar en un lugar donde los, los alemanes pensaron que nadie iba a desembarcar ahí, ¿no? Es una zona de Francia totalmente agreste con unos acantilados de la hostia, y dijeron, esta madre nadie va a desembarcar aquí. Y había un día del año en que podían hacerlo y lo hicieron. Y entonces, pumba, un gran golpe bélico ahí, ¿no? Pero fue famosa precisamente porque, vuelvo a lo mismo, fue la primera película o de las primeras películas o la que más espectacularmente lo hizo, esta idea de la experiencia inmersiva. Entonces durante 45 minutos tú eras un soldado, ibas ahí junto a Tom Hanks y vamos, y vamos tomando la playa y llegas a, 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 este, a la playa y entonces avanzas y las minas antitanques y los, las cruces y luego ves un soldado volar. Y luego tiene una historia pues muy convencional que también es interesante porque personaliza un poco todo ese aspecto de la violencia multitudinaria, que es la idea de una familia que pues pierde a todos los hijos, ¿no? El Ryan era un, el último sonso que estaba vivo cuando todos sus hermanos pues ya estaban muertos, ¿no? Entonces mandan a traer a este hombre para recuperarlo. Que un poco volvemos a lo mismo, ¿no? Te hace pensar un poco en los parámetros bélicos, ¿no? Un hombre que tiene un hijo y lo manda a la guerra y pierde a ese hijo... Eso se puede. Una familia que tiene dos hijos que manda a la guerra y pierde los dos hijos, eso se puede. Pero ya era too much perder a cuatro de cuatro hijos, entonces van a rescatar al cuarto. ¿no? Que son cosas que no tienen sentido. no o sea, Está de la chingada perder a uno. ¿no? Está de la chingada que muera una sola persona. Mientras más preguntas puedas tú hacerte de una película que, que tenga como origen y como trama central el rollos bélicos, pues mejor. Ahora, en este caso, no creo que se logre es una película que nos remite otra vez a grandes clásicos pero que no logra creo yo que con, eh, concretar absolutamente nada a lo mejor es eh, que esté tan nominada es un ejemplo de la falta de cine bélico que ha habido en los últimos años a lo mejor ya no es algo que interese y cuando aparece una película de este estilo pues dicen bueno que se nomine no es como el caso de eh, 1917 que es una película que pues, también fue muy nominada pero que no aporta absolutamente nada y que hoy en día no se acuerda de ella ni Dios. Yo me acuerdo de ella porque es una película bellamente fotografiada, pero pues nada más, ni me acuerdo de qué chingados trata. Creo que un güey tiene que llegar a avisar, no sé qué chingados a algún lado y es toda la carrera del tipo tratando de encontrar a alguien para pasarle un mensaje. Who the fuck cares, ¿no? Entonces, al final del día, el único, lo único que me inspira a pensar esta película es... En cuando vayamos a hacer una película o cuando vayan ustedes a hacer una película bélica o de algo que está ya muy sobreexplotado, siempre pensar en cómo darle la vuelta para que algo sea conceptualmente interesante. ¿no? Entonces, véala de todas maneras, me parece que no es una película terrible. Si se lleva algún Oscar, pues está muy bien. Sobre todo Los Técnicos, que es una película muy nominada en los aspectos técnicos. Espero que pues no se lleve así nada tampoco muy elevado. Se va a llevar probablemente Película Extranjera, pues porque si no, ¿para qué chingado la están nominando en todo? Si 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 no está, si se va a llevar Argentina 1985, la Película Extranjera, ¿por qué no la nominaron a Mejor Película? Entonces, bueno, pues obviamente se va a perder Argentina 1985. Pero, eh, pues bueno, véanla, juzguen ustedes mismos. Recuperen, anoten las películas de las que hablé ahorita, porque son películas que son fundamentales dentro de la historia del cine bélico, un poco para entender qué se puede hacer. Y porque no todas son muy viejas, ¿no? Este, por ejemplo, la de, de Utergang, esta de La Caída, pues es una película relativamente, tendrá 10 años, ¿no? Y logró hacer algo nuevo, logró hacer algo interesante y funcionó. Entonces, todo se trata de hacer preguntas que sean medianamente interesantes Vean la infancia de Iván Vamos, vean todas las películas bélicas que puedan De los grandes clásicos Y eh, anótense las que mencionamos aquí Porque son muy buenas En fin, eso fue todo en el Pelipodcast de hoy Les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana Con más eh, películas aquí en el Pelipodcast Hasta luego El Pelipodcast es producido y conducido por mí Peli de la semana con producción ejecutiva De Mariana Solís y Jero Quintero este es un podcast en colaboración con Bandy Media.